0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Die Börsen auf Erholungskurs? Oder ist es doch nur wieder eine Bärenmarktrallye? In den USA läuft die Bilanzsaison auf Hochtouren. In Europa nimmt sie langsam Fahrt auf. Wie sehr belasten hohe Energiepreise gestörte Lieferketten und die Zinswende die Unternehmen? Und warum überhaupt steigen die Kurse? Darüber sprechen Uli Stefan von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli Bärenmarkt-Rallye, die zweite oder echte Erholung? Was glaubst du?
1: Ja, ich weiß nicht, ob es Bärenmarkt-Rallye-Erholung, ich glaube, dass es volatil bleiben wird. Wir sehen das ja gerade auch in der Volksrepublik China mit dem neuen Politbüro ist offensichtlich da doch eine gewisse Skepsis eingetreten. In den USA waren zuletzt die makroökonomischen Daten schlechter. Dann guckt man natürlich direkt auf die FED. Und die Berichtssaison ist zwar immer noch die schwächste, das schwächste Quartal seit zwei Jahren, aber sie ist eben nicht so schlimm, wie erwartet worden war. Und das scheint im Moment, wie auch schon im Juli, die mhm. Kurse ein Stück weit zu treiben.
0: Gehen wir die Themen doch nochmal einzeln durch und ein bisschen ins Detail. Ähm, zuletzt war jetzt zu lesen, Freitagabend schon und übers Wochenende und heute auch, ähm, dass es Hoffnung gibt, dass es in den USA kleinere Zinsschritte gibt, als wir zuletzt gedacht hätten. Teilst du die Hoffnung und worin ist die begründet?
1: Nein, ich teile die nicht. Ich glaube, dass die amerikanische Notenbank in diesem Jahr durchziehen wird. Anfang November wieder 75 Basispunkte heiken äh, wird, also den Zins anheben wird. Die Stimmen der Fed gingen eindeutig in diese Richtung. Was man aber sagen muss, ist, dass es mittlerweile einige FOMC-Mitglieder, also des geldpolitischen Rates der amerikanischen Notenbank, gibt, die für das nächste Jahr darauf hinweisen, dass man möglicherweise zuerst mal pausiert und guckt, ob und mhm. wie denn die Zinserhöhungen dann wirken.
0: Das würde ja jetzt dann eigentlich ein bisschen für eine Bärenmarkt Bärenmarktrallye sprechen. Denn wenn die Märkte gerade angeblich weniger große Zinsschritte erwarten oder zumindest weniger darauf hoffen und das jetzt zum Wochenbeginn auch den DAX kräftig getrieben hat, würde das ja eine Enttäuschung bedeuten, richtig? wenn dann doch die 75 Basispunkte kommen, wie du erwartest.
1: Ich bin nicht sicher, ob es wirklich zu einer Enttäuschung führt, weil aus meiner Sicht der Markt insgesamt von 75 Basispunkten ausgeht, auch noch eine weitere Erhöhung im Dezember erwartet. Wie ich das vorhin gesagt habe, es gab ein paar Stimmen zuletzt, die über das Jahr 2023 gesprochen haben und ob man da möglicherweise mhm. einmal pausiert. Ich äh, gehe schon davon aus, dass die FED bei den hohen Inflationszahlen, vor allen Dingen ja auch der Kernrate der Inflation, also ohne Energie- und Nahrungsmittel in diesem Jahr durchziehen wird.
0: Was lässt die Kurse also dann in den vergangenen Tagen so stark ähm, steigen? Sind es die Quartalszahlen dann eben wirklich, die nicht ganz so schlecht ausfallen wie erwartet? Oder was ist es?
1: Ja, die Quartalszahlen, das hatten wir ja auch gerade schon besprochen, sind etwas besser, als erwartet worden war. Auch wenn sie insgesamt ja doch das schlechteste Quartal seit zwei Jahren abbilden. Aber... Die Gewinne der Unternehmen steigen. 75 Prozent der Unternehmen haben auch die Erwartungen übertroffen. Wir müssen dazu sagen, Jessica, wir sind natürlich immer noch am Anfang der Berichtssaison. Es sind gerade mal 20 Prozent der Unternehmen, die bisher berichtet haben. Aber immerhin, 75 Prozent haben übertroffen. Aber sie haben eben mit einem kleineren Plus übertroffen, als das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist und insofern laufen wir jetzt blended, also wenn man sozusagen die Erwartungen hochrechnet und die Ergebnisse, die bisher eingegangen sind, auf etwa 1,5 Prozent Steigerung der Unternehmensgewinne. Äh, heraus. Im letzten Monat, Mitte, Ende des letzten Monats waren wir noch von viereinhalb ausgegangen. Also das hat sich deutlich relativiert und wir liegen ohne die Energie in den Vereinigten Staaten sogar bei minus dreieinhalb mittlerweile.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage auch. Also besonders gut schneidet mal wieder die Energie ab, wie in den vergangenen Quartalen auch. Ähm, wer kommt noch ganz gut durch die Krise? Ich glaube, letzte Woche haben wir schon darüber gesprochen äh, mit Dirk Steffen, dass die Banken ganz gut Berichtet haben oder zumindest besser als gedacht. Aber gibt es auch Branchen, die wirklich richtig schlecht berichten, die es richtig zerlegt hat schon?
1: Ja, also die Banken oder die Finanzwerte insgesamt waren tatsächlich ganz okay, was vor allen Dingen am Zinsergebnis gelegen hat, weniger im Investmentbanking. Auch noch sehr gut ist der Gesundheitsbereich und vor allen Dingen Communication Services. Da hatten wir ja auch ein paar Streaming- film kandidaten mhm. die ganz gut Ergebnisse berichtet haben. Also das sind insgesamt die positiven Überraschungen. Auf der negativen Seite fallen dann sicherlich der diskretionäre Konsum, also die Konsumgüter, die man kauft, wenn man besonders hoffnungsfroh mhm. in die Zukunft guckt, die man aber nicht unbedingt für den täglichen Gebrauch braucht. Also die sind dann doch deutlich schlechter. Auch die Grundstoffe sind hier enttäuschend und die Industriewerte hatte. Das sind diejenigen, die hm. bisher, aber wie gesagt, wir stehen ja immer noch hm. relativ am Anfang der Berichtssaison, äh, nicht so gut aus den Startlöchern gekommen sind.
0: Wie fallen die Ausblicke bisher aus? Sehr düster oder geht es einigermaßen?
1: Ja, also von den Ausblicken, da würde ich auch nochmal auf die Finanzwerte gehen. Da gab es doch einige CEOs, die äh, gerade auf den großen amerikanischen Banken gesagt haben, äh, dass sie mit einer Rezession rechnen oder dass sie zumindest deutlich wahrscheinlicher geworden sind ist Und äh, das hört sich natürlich zuerst mal schlecht an für die Wirtschaft, ist aber für den Aktienmarkt gar nicht so unangenehm, mhm. weil natürlich dann diese Spekulationen stärker aufkommen, dass zumindest im nächsten Jahr die Fed nicht weiter die Zinsen so stark anheben wird, wie das äh, vielleicht zunächst erwartet worden war.
0: Also haben wir jetzt schon so den einen oder anderen Kurstreiber gefunden. Gab es denn vielleicht auch Wirtschaftsdaten, die uns mal ein bisschen hoffen lassen oder sind die immer noch total
1: mau? Also die Daten sind doch eher ernüchternd. Das Facebook hat ein Bild einer schwächeren Wirtschaft gezeigt. Der Immobilienmarkt neigt doch sehr zur Schwäche. Die ähm, Hypothekennachfrage ist auf ein 25 jahrestief gefallen. Auch die Stimmungsindikatoren der Wirtschaft, also die sogenannten Einkaufsmanager-Indizes, sind jetzt sowohl für das verarbeitende Gewerbe wie auch für die Dienstleistungen unter die 50 gefallen und mit den Dienstleistungen sogar noch mal kräftiger runtergegangen. Also das sieht schon danach aus, dass wir hier eine deutliche Abkühlung der amerikanischen Wirtschaft sehen, die aber natürlich auch gewollt ist. Also das muss man auch immer dazu sagen. Die Notenbank hat immer argumentiert, dass es nur über die gesamtwirtschaftliche Nachfrage geht, dass man die runterbringen muss, dass das mit einer schwächeren Konjunktur möglicherweise einer Rezession einhergeht und eben auch steigende Arbeitslosigkeit.
0: Wir haben ja auch einige politische Themen, die die Märkte gerade umtreiben, neben natürlich dem Ukraine-Krieg und der Russland-Krise, den schon genannten Parteikongress in China und dann natürlich auch all das, was da gerade in Großbritannien uns an, ich hätte jetzt beinahe gesagt, Schauspiel geboten wird. Sind das auch noch Faktoren, die die Märkte extrem bewegen und vielleicht sogar für dieser Erholung, die hoffentlich keine Bärmärktrallye ist, beigetragen haben?
1: Ja, also ich hatte ja ganz am Anfang schon gesagt, dass wir vor allen Dingen in China mit den Bestimmungen des neuen Politbüros, also zumindest mit den Mitgliedern, erwartet man offensichtlich im Markt hier ein schwierigeres Umfeld für die Wirtschaft und die Aktienmärkte und entsprechend sind die Märkte dann auch stark zurückgelaufen, vor allen Dingen was die Technologie angeht. In Großbritannien wird ja jetzt Sunak der Nachfolger von Liz Truss und insofern scheint sich doch eine gewisse Beruhigung einzustellen. Er war ja auch schon im Wahlkampf gegen Truss vor einigen Wochen. Er ist deutlich moderater in seinen Absichten, als das Truss gewesen ist. Wir haben auch noch die Midterm Elections in den USA. Auch hier glaube ich, dass es ja nicht so dramatisch wird, wie das vielleicht von manchen kommentiert wird. Denn zum einen haben die Demokraten immer noch eine gute Chance, zumindest den Senat zu behalten und zum anderen darf man nicht vergessen, dass Joe Biden eben doch einige Programme bereits durchbekommen hat. Und vor diesem Hintergrund diese Programme jetzt zuerst mal dann abgearbeitet werden müssen, bevor überhaupt neue Fiskalprogramme notwendig werden. Also die Gelder sind genehmigt und können jetzt auch in die Wirtschaft fließen, in erneuerbare Energien, in Infrastruktur, in Ausbildung, in Gesundheit. Und das wird sicherlich die Agenda der nächsten zwei Jahre dann sein.
0: Kommen wir nochmal zurück zum Aktienmarkt, ähm, wie ist denn die Stimmung im Moment? Wird die langsam besser? Es gibt ja immer wieder Umfragen zwischen Fondsmanagern und ähm, institutionellen Investoren. Die waren ja jetzt monatelang eigentlich extrem düster. Tut sich denn da vielleicht jetzt auch was? Du merkst, ich äh, suche immer noch die Gründe für die Erholung und die hoffentlich nicht Bärenmarkt,
1: also da liegt ein gewisser Hoffnungswert natürlich drin, weil die Stimmung ist ausgesprochen miserabel. Egal, ob man auf die Positionierungen privater Anleger guckt, ob man auf die Profis guckt, ob man auf die Derivatemärkte guckt, also wie viele Absicherungen sind denn im Markt eingegangen worden für Positionen. All das deutet darauf hin, dass der Markt doch oder die Marktteilnehmer doch sehr, sehr vorsichtig und sehr, sehr pessimistisch sind. Und dann kann es natürlich passieren, dass kleine Trendwenden dann eben dazu führen, dass man seine Positionen eindecken muss oder, weil eben alle so negativ sind, dann sehr schnell auf den Zug wieder aufgesprungen wird. Also insofern ist dieser große Pessimismus eher ein positives Zeichen für die nächsten Wochen und Monate.
0: Es gibt ja auch diese Umfragen unter... Privatanlegern und so ähm, halbprofessionellen Anlegern diese Sentimentumfragen und da habe ich jetzt zuletzt immer wieder gelesen, dass die Stimmung immer noch nicht schlecht genug ist und dass vor allem so ein finaler Ausverkauf fehlen würde, damit es wieder nachhaltig aufwärts gehen würde oder könnte. Braucht es wirklich einen finalen Ausverkauf und was heißt das eigentlich?
1: Also in der Vergangenheit hat es in der Regel, wenn man solche richtigen Bärmärkte gehabt hat, immer irgendwann eine Kapitulation gegeben, wo dann wirklich einfach alles verkauft wurde, egal wie, Hauptsache raus und Geld in Sicherheit bringen. Das haben wir tatsächlich jetzt hier noch nicht gesehen. Man darf aber trotzdem nicht vergessen, dass die Märkte natürlich schon ein ganzes Stück in den negativen Bereich hineingelaufen sind in diesem Jahr und von daher auch schon eine Menge eingepreist ist. Ich bin nicht sicher, ob wir eine solche wirkliche Kapitulation überhaupt noch sehen werden, weil das würde ja bedeuten, dass die Investoren noch richtig investiert sind. Und wir haben ja gerade festgestellt, das sind sie eigentlich eigentlich nicht. Die Stimmung ist nochmal, ist ausgesprochen schlecht schon. und Deswegen bin ich nicht sicher, ob es nochmal so eine Kapitulation wirklich geben muss, die es zugegebenermaßen bisher nicht gegeben hat. Und äh, nochmal, die Investoren stehen, glaube ich, eher mit Liquidität an der Seitenlinie und überlegen, wann sie wieder einsteigen sollen und haben offensichtlich bisher diesen Zeitpunkt noch nicht mhm. für sich entschieden.
0: Ich kann ehrlich gesagt auch wahnsinnig gut auf so einen finalen Ausverkauf verzichten und würde mich freuen, wenn es wieder aufwärts geht, Danke für diese Perspektiven to go.
1: Sehr gern.